0: a un nuevo capítulo de Argentina y su historia. Por fin ya estoy de vuelta en mi querido país, estoy de vuelta en Argentina, tomé la decisión de volverme de México, entendiendo un, un detalle muy importante que es eh, un razonamiento más que un detalle. Es, eh, en Argentina uno toma la decisión por ahí de emigrar, de irse a otro lugar y hay gente que le va muy bien. Y, y realmente hay que felicitarlos Y hay gente que le va mal Y se vuelve Y hay gente que nunca lo intenta Y se va y vuelve enseguida En mi caso me fui Me estaba yendo muy bien Pero realmente extrañaba mucho mi país Entonces me puse a pensar en un momento Y digo, bien, ¿cuáles son las opciones que tengo? ¿Qué, qué puedo hacer? Y digo, no me queda más opción que volverme E intentar e aportar mi granito de arena eh, a través de la investigación, obviamente, ¿no? Eh, y, y hacer estos podcasts, aportar un granito de arena a la batalla cultural para que esto cambie, para que la gente no tenga como opción irse y, y que de una vez por todas dejemos de, de estar discutiendo este tipo de cosas. Digamos, la gente no quiere mucho, la gente quiere vivir en paz, quiere vivir tranquila, quiere progresar, no es mucho pedir. Así que creo yo que todos tenemos que tomarnos este, este trabajo, a nuestra manera, con nuestra profesión, con nuestro trabajo, con nuestras habilidades, con nuestros conocimientos de la manera que sea, con la música, con la escritura, con un podcast, con un video, con lo que sea. ¿Se entiende? Creo yo que eso es importantísimo a la hora de, de pensar en construir un futuro. Todos tenemos que aportar algo. Entonces hoy vamos a tocar un tema que creo yo que es el tema más importante que que vamos a tocar hasta ahora creo yo, porque es algo que atañe a la actualidad, ¿no? que es un problema actual, que es un problema que puede significar en caso de no resolverse eh, mayores conflictos a futuro y mayor imposibilidad de progresar. Y es algo que también ha sido un gran problema a lo largo del siglo XX, para dejarnos a donde estamos parados hoy. De lo que estoy hablando es de, el título del video va a llamarse Argentina y su oposición. ¿No? La oposición, esa figura que todos los que poseen un mínimo entendimiento de política tienen en su cabeza, deambulando, pero sin, sin que termine de tomar forma. ¿Por qué? ¿Qué es, ¿Qué es eh, la oposición? Como esto no es una clase de historia ni de política, vamos a resumirlo como... De la siguiente manera Son los partidos políticos dentro del espectro Que disienten con el partido gobernante En un momento dado Es decir, hay muchos partidos dentro de un país Donde uno de ellos es considerado El oficialismo, son quienes gobiernan En un momento dado Y el resto de los partidos se puede considerar eh, Oposición en caso de disentir Con lo que el partido gobernante Plantea Eso en términos, digamos, técnicos eh, En algún momento, o sea dicha esta definición, hay que entender que en algún momento todos los partícipes de la política terminan adoptando un rol de oposición, porque si bien pues no gobierna el mismo partido de toda la historia y sigue gobernando el, para el futuro por el resto de la historia, ¿no? Se van intercambiando distintos partidos y en algún momento todos adoptan un rol de oposición. ¿Cuál es el rol de la oposición? ¿Llevar la contrera porque sí? No, en realidad, la, la oposición tiene su... Base electoral, que los votó porque defienden determinadas ideas, determinados valores, determinados proyectos de país, ¿no? Y lo que hace la oposición es intentar hacer valer los intereses de sus votantes a pesar de no ser el partido gobernante. Eh, más o menos por razonarlo de una manera muy sencilla y muy simplificada, ¿no? Esta situación, digamos, está presente en todos los países que adoptan sistemas democráticos, donde las personas eligen a sus representantes y estos debaten ideas y negocian medidas que en primera medida benefician a las mayorías e intenten progresar, es decir, no es que el oficialismo busca perjudicar a los votantes de la oposición, pero por ahí, en su afán de querer beneficiar solamente a sus votantes, se olvidan de que los otros también tienen intereses. Entonces se empiezan a generar disputas y, bueno, la, el chiste de un sistema republicano es que, para eso están las cámaras, se sienten los representantes de todo el pueblo a debatir ideas, a votar proyectos de ley, a intentar, encontrar, a intentar mediar y encontrar puntos de acuerdo, construir puentes de entendimiento entre las distintas partes de la sociedad. Para eso elegimos políticos. Un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo más claro de un partido y una oposición, porque esto es así desde que, el, desde que eh, ese país se fundó, son los Estados Unidos, ¿no? la democracia más longeva del mundo, y es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque si bien han existido... Otros partidos no han, no han perdurado en la historia y no son recordados. En Estados Unidos es un país bipartidista, tenemos republicanos por un lado y demócratas por el otro. Cada uno con sus ideas. Los republicanos por ahí más afines a ideas más conservadoras en lo que a lo social se refiere. Por ahí ideas un poco más de libre mercado en lo que a economía respecta. Eh, los demócratas, un poco al revés, los demócratas son más, son más partidarios de la intervención estatal y son partidarios también de la libertad social, digamos, por así decirlo. Y cada, obviamente, cada partido tiene su ala más dura, su ala más eh, progresista, eh, más abierta al diálogo y al día a negociar. Eh, pero eso, eso es históricamente. Entonces, ¿qué hacen estos? Cada uno tiene a sus representados, en algún momento les toca gobernar a unos los otros son oposición, y después el proceso inverso. Eh, está, es bastante interesante porque, eh, porque ha funcionado porque por algo es la democracia más longeva del mundo y nunca han tenido un golpe de estado porque los dos partidos han sabido coexistir y negociar a lo largo del tiempo ahora, ¿qué pasa en Argentina? No? que lo que nos importa acá es lo que pase en Argentina porque lo que estamos buscando hacer es entender cómo funciona este fenómeno de la oposición en el país y tenemos que aplicar el dicho que decimos siempre acá quien no conoce su historia está condenado a repetirla Así que acá lo importante es que hagamos un poquito de historia Y entendamos cómo funciona el tema este en nuestro, en nuestro país La mayor rivalidad en la historia política en Argentina Se dio en el siglo XX entre radicales y peronistas Es decir, los dos partidos de masas que surgen luego de la República Conservadora Allá por 1916 el radicalismo llega al poder Y luego en 1939... Llega el gobierno el peronismo, eh, el primer gobierno de Juan Domingo Perón. No, partidos populistas, es decir, partidos que apuntaban a las masas. Eh, los radicales apuntaron más a la clase media y bueno, el peronismo apuntó más a la clase obrera. Eh, cada uno intentando, obviamente, cooptar la mayor cantidad de votos posible y representar a esta, y representar a, a este sector de la sociedad. Ahora, eh, creo yo, ¿no? Que eh, esta fue la eterna pugna cuando no estábamos con un gobierno militar en el poder, tengamos en cuenta que tuvimos eh, cinco golpes de Estado durante el siglo XX, y mientras no estábamos en gobiernos militares, los gobiernos fueron o radicales o peronistas en sus distintas vertientes, obviamente. Eh, pero yo creo que vale la pena hacerse la pregunta, ¿qué defendía cada uno? ¿Eran muy distintos? ¿Tenían modelos de país opuestos? Eh, digamos ¿eran, ¿Tenían diferencias insalvables? Bueno... Son preguntas muy válidas. Uno al hacerse estas preguntas y encontrar las respuestas se da cuenta que el dicho que repetimos siempre acá se cumple. Porque la historia es un círculo condenado a repetirse hasta que se cambien ciertos hábitos. ¿No? ¿Y por qué digo esto? Porque eh, el peronismo y el radicalismo no eran muy distintos. No eran, no tenían proyectos de país opuesto. No, eran, eh, digamos, no tenían diferencias insalvables. Y esto es un fenómeno que se ha ido repitiendo en la historia, y a día de hoy se sigue repitiendo. Donde vos tenés, si bien Argentina es un país pluripartidista, porque hay varios partidos políticos, los que, tienen, los que tuvieron en el siglo XX mayor concentración de votos, mayor caudal de votos, fueron el radicalismo y el peronismo. Y hoy nos encontramos con que, bueno, el radicalismo se mete en una coalición conjunto por el Cambio, que termina siendo una... Una, una especie de coalición socialdemócrata y enfrente tenés al kirchnerismo que y en realidad eh, el kirchnerismo es lo es, digamos, eh, hay un dicho muy bueno que es el kirchnerismo es lo que Perón echó de la plaza el primero de mayo del 74 Son, es el sector más violento del peronismo, el sector más radical del peronismo, lo que más se asemeja al comunismo no o al fascismo eh, no estoy diciendo que el peronismo no haya sido fascista, pero digamos, esto es como que lo han sabido llevar mucho más al extremo. Digamos, es como que se alinearían más con los montoneros que con, que con la clásica CGT. Entonces uno empieza a ver esto, ¿no? Y dice: Hasta que no se cambien ciertos hábitos, eh, la historia se va a continuar repitiendo. ¿Por qué? Porque tal como hoy en día, lo único que los diferencia, ¿no?, a estos partidos son los modos. Los diferenció los modos a los radicales y los peronistas en el siglo XX, y hoy, juntos por el cambio al kirchnerismo, los diferencian los modos solamente. Pero no el proyecto de país, lo cual no es casualidad, dado que si los ubicamos en el espectro político, los dos están más tirados a la izquierda. Es decir, desde el centro, a la izquierda. No, un socialdemócrata es centro-izquierda. Eh, el kirchnerismo, y depende de qué lado el kirchnerismo mire, Alberto Fernández puede ser también considerado un socialdemócrata. ...que está rodeado de personas más extremistas que lo terminan llevando más a la izquierda todavía. Eh, digamos, pero los dos partidos están más o menos lo mismo. Es decir, ambos defienden, lo que defendían principalmente la idea de que el Estado tenía que estar presente garantizando algo, ¿no? Esto respecto a los radicales y a los peronistas. El Estado tenía que estar presente garantizando algo, lo que sea. Por un lado el peronismo se inspiró en los modelos fascistas de la Europa de principios del siglo pasado... ...Mussolini, Hitler, Franco donde el Estado avanzaba sobre los derechos de propiedad, amedrentaba empresarios, confiscaba con impuestos y tenía un fuerte aparato de propaganda contra quienes disentían de sus ideas. ¿no? Eso lo sabemos, digamos, uno agarra un libro de texto escolar del año 50, 60 y había un adoctrinamiento escolar, un aparato de propaganda bastante importante que hoy lo sigue habiendo, hoy lo sigue, hoy sigue estando. ¿no? Y a la gente ya se le ha inculcado dentro de su cerebro, digamos, es parte de la cultura. Eh, lo cual es muy triste, digo, porque, porque se defiende, porque se, se, se idolatra a un líder, no se idolatra a una idea, lo cual también es un problema, pero ya llegaremos ahí. Eh, por otro lado, el radicalismo perteneciente a la internacional socialista, por una cuestión de valores, de valores básicos, también veía con buenos ojos las mismas intenciones que tenía el peronismo. Pero ¿qué pasa? El radicalismo tuvo siempre su. Su caudal de votos De la clase media De la clase media educada De la clase media empresaria De la clase media emprendedora Y mm, a, esta, a esta parte de la sociedad A los profesionales A los empresarios ¿no? En ese momento el peronismo Los repelía bastante Por los modos que tenía Entonces el radicalismo si bien buscaba lo mismo, se la se siempre la intentaron jugar más de dialoguistas. Y so siempre fueron más tibios, di dicho vulgarmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La realidad es que ninguno de los dos partidos le hizo ningún bien al país, ¿se entiende? Y ninguna de los votantes logró progresar mucho. De hecho, porque Argentina viene en una decadencia constante desde hace muchísimos años. Y aparece el famoso dicho, bueno, lo que pasa es que 70 años de peronismo... Mentira, no fueron 70 años de peronismo, ¿está? Es más, exactamente, principios del siglo pasado, o sea, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta el día de hoy no tuvimos 18 años de gobiernos conservadores que intentaban emular los modelos de países europeos, principalmente Inglaterra, ¿no? Estamos hablando acá de la generación del 80, las presidencias, de, las presidencias históricas de Mitre, Avellaneda, Sarmiento, Roca... Juárez Selman, ¿se entiende? que Creo que intentaban emular a esos países. Digo, no nos ha ido mal intentando copiarle a esos países. Al margen, esto es una opinión personal nomás. Eh, después tuvimos 47 años de radicalismo, con la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen en 1916, y la última, digamos, podríamos decir que fue la de Fernando de la Rúa, que era una mezcla, ¿no? Eh, porque era una alianza, se llamaba la alianza, de hecho. Eh, después tuvimos 40 años de peronismo, Tuvimos 22 años de gobiernos militares y solamente un año de los demócratas de la concordancia, que la verdad que era un partido que ni sabía que existía, no lo tenía presente. Para que se entienda que hay partidos pequeños en Argentina, pero que en ese momento estaba muy polarizado entre esos dos. Y obviamente que han existido miles de vertientes del peronismo, miles de vertientes del radicalismo, y al peronismo tenemos que reconocerle que es un partido que ha sabido acomodarse a las situaciones históricas, uno puede decir es de izquierda es de derecha es de centro y la verdad yo creo que el peronismo es algo que es de lo que le convenga ser si en un momento conviene ser fascista somos fascistas si en algún momento conviene ser eh, promercado ahí lo tenés a Menem si en algún momento conviene ser eh, militares tenés eh, la, eh, la la última presidencia de Perón digamos de, se va mucho con eso, se juega mucho con la conveniencia. El radicalismo ha tenido radicales, la Unión Cívica Radical del Pueblo, la Unión Cívica Radical Intransigente, la Unión Cívica Radical Antipersonalista, de, digamos, miles de versiones, pero al fin y al cabo nacían de un mismo partido, ¿no? Nacían de una misma idea. Y uno cuando ve eso entiende que no había diferencias entre uno y otro, los modos solamente. Y la verdad. Que ningún problema se resuelve con modos. Los problemas se resuelven con reformas de fondo, ¿se entiende? No reformas de modos. Y esto no nos lleva a pensar, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos eh, un partido eh, radical muy tirado a la izquierda que es el kirchnerismo. Y por el otro lado tenemos a los socialdemócratas de Junto por el Cambio. no Entonces, ¿esto qué te dice? Y que realmente ven con buenos ojos las mismas cosas. Eh, mala política monetaria Mala política económica eh, Mala política impositiva Laboral no Es como que se va por lo mismo La única diferencia es que los kirchneristas son patoteros Te amedrentan, te insultan Te amenazan eh, te sacan a, lo, a los sindicalistas a la calle, te hacen un quilombo y junto por el cambio es como que se la quieren dar de, de primer mundista, de nosotros somos todos bonitos, somos todos educados, de ojos claros, nos vestimos bien, pero la verdad que a la hora de la hora, cuando toca hacer las cosas, y somos lo mismo, votamos las mismas cosas, votamos las mismas pelotudeces y creo yo que esto ya la gente está un poquito con las bolas un poco cansada de esto. ...y se nota hoy incluso en los, en los estudios de opinión del gobierno... Eh, ...ninguno de los dos espacios tiene muy buena imagen... ...habrá algún que otro eh, miembro del partido que tenga mejor imagen... ...como Rodríguez Larreta que podrá tener su buena imagen en, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...solamente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...por otro lado tenés a personas como Macri dentro del mismo espacio... ...que tiene una imagen negativa muy alta... Eh, ...del otro lado el kirchnerismo todos tienen una imagen muy negativa... Y esto me, dice, me lleva a pensar y digo, ¿qué pasa acá? Bueno, acá lo que puede pasar es que hay elecciones legislativas este año, juntos por el cambio va a necesitar de los pequeños partidos, o sea, me refiero a NOS, al Frente Despertar, los Liberales, los Republicanos Unidos, y no sé qué más, van a necesitar una buena alianza de centro-derecha, porque los partidos con los que se tiene que afiliar, afiliar, digo, no, los, los partidos con los que se tiene que unir y hacer una coalición juntos por el cambio son partidos que están más tirados a la derecha todos, todos, en todos los ámbitos ¿Esto qué, ¿esto qué significa? que si se construye un gran polo republicano que si se construye una gran unión entre los partidos opositores al kirchnerismo creo yo que podríamos tener una oportunidad de tener un espacio político que no va a ser juntos por el cambio que va a ser la unión de juntos por el cambio que tan radicales coalición cívica no sé qué más estará, eh, que se tendrán que mezclar con republicanos, con liberales, con conservadores, y eso va a tirar un poco el espectro más a la derecha. Y una vez eh, que se le pueda dar, espero que esto pase, no que no sean tibios, que no sean más de los mismos, que estén dispuestos a tomar decisiones fuertes, no porque del otro lado, ¿con qué nos encontramos? Con el kirchnerismo, que no tiene plan económico, que no tiene eh, una idea de país, que no tiene un proyecto de país, que, que no entiende cómo funciona la división de poderes porque después del, del fallo de la corte de ayer eh, decir que estamos hablando de un golpe institucional y la verdad que decís o son muy forros o son muy estúpidos una de las dos, no hay salvación ninguno de los dos adjetivos le queda bien a nadie pero yo creo que después de la pedorrada que estaban diciendo, digo, a ver, entendamos una cosa, en ¿no? un sistema republicano, para que el poder ejecutivo no avance como una tiranía sobre los derechos de la sociedad, existe un contrapoder que es el poder judicial, que no se elige y es perdurado en el tiempo porque, para que precisamente le marque las pautas al ejecutivo. Eh, pero bueno, eh, para la señora Kirchner, eso fue un golpe institucional. Y te das cuenta de que no tienen proyecto de país, que están desesperados por lograr su impunidad y que las personas tenemos que entender que vos podrás ser muy liberal, muy conservador, muy del centro, muy de lo que sea, ¿no? Pero lo que tenés que entender acá es que si querés tener un futuro en este país y no te tenés que ir, hay que lograr armar una coalición sea como sea. No hay otra opción, no existe la posibilidad de que Juntos por el Cambio solo gane la elección, no la va a ganar solo, ¿me entendés? Y por otro lado, los liberales que andan ahí con el liberalómetro a ver quién es más liberal y quién merece ser aceptado en el partido. No, muchacho, acá tenés que sentarte a negociar. Si no, lamentablemente la única salida va a ser esa. Entonces, tenemos una oportunidad este año de marcar las pautas, de marcar la cancha y de obligar al gobierno a hacer las cosas bien. Porque si en el 2023 el kirchnerismo pretende una reelección, va a tener que hacer las cosas bien. ¿Se entiende? Y si vos tenés una mayoría, ya los estás apretando. Entonces... Eh, creo yo que es el momento de entender esto. Y creo yo que es el momento de que todos demos nuestra opinión, de que todos compartamos nuestras ideas, de que todos construyamos diálogos, construyamos puentes de entendimiento, nos entendamos. Yo, eh, va a venir una vieja de 80 años y me va a decir, no, yo soy, a mí me gusta, juntos por el cambio, porque no sé qué, porque el kirchnerismo me robó mi jubilación, bueno, señora, está muy bien, pero tiene que entender que juntos por el cambio solo no gana. Y va a venir un boludo y me va a decir, yo soy liberal y y vos no sos liberal porque vos no querés bajar los impuestos y entonces no te votos ¿saben qué? si van con esa idea van derecho a sacar un 1% cada uno que el kirchnerismo les pega una paliza y después se tengan que ir con la cola entre las patas a vivir a, a no sé dónde no espero que tengan ciudadanía europea por lo menos no porque va a ser jodido si no así que yo creo que es esto es entender que la oposición en la Argentina siempre fue un problema porque nunca cumplió su rol de oposición porque el radicalismo, cuando tuvo que transar con el peronismo, transó. porque y Junto por el cambio, cuando tuvo que transar con el kirchnerismo, transó. Nunca intentaron imponerse. Nunca intentaron hacer respetar los intereses de sus votantes. Y muchos están decepcionados de eso. Así que, ¿qué ventaja sería la de armar un polo de republicano? Y que los obligas un poco a cumplir con su palabra. Que los obligas un poco a hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque si no, no hay alianza. Y si no hay alianza, no hay victoria. Y si no hay victoria, están todos en... en Complicados, ¿no? Porque dentro de Juntos por el Cambio, de, gente de, de la cúpula de Juntos por el Cambio también tiene causas judiciales complicadas. Y que si no ganan estas elecciones, les va a ir mal. Les va a ir mal. Y necesitan de esas alianzas. Así que yo creo que los votantes, que una vez tenemos. Eh, la obligación de votar y la obligación de entender la situación y la obligación de revisar nuestra historia para no repetir los mismos errores entendamos lo siguiente si le queremos ganar a estos a, no, no, puedo, no quiero insultar para no quedar como un mal hablado pero a estos impresentables tenemos que hacer una alianza y tenemos que limpiarle la cara al partido de los globitos amarillos para convertirlo en un partido serio competente así que los dejo con esto los invito a reflexionar y los espero en la próxima. Les mando un saludo muy grande y que tengan una excelente semana.